0: Feira, Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, aleluia! Eu vou lutar, eu vou lutar. Eu sou Maguila, não sou Tyson.
1: Ah. Olá, galera! Começando mais um programa aqui do projeto 45 dias que depois desse rápido descanso para o Natal está de volta, inclusive está de volta celebrando o abraço do público para essa mais nova aventura né, lançada pelo 45 Minutos, já que no dia 26 de dezembro, dois dos cinco podcasts esportivos mais baixados do país no ranking do Apple Podcasts era aqui da casa, viu? E por falar em celebração, também é com muito orgulho que a gente anuncia que pelo quarto ano consecutivo a gente tem o parceiro tem o Olinda Beer como parceiro aí da nossa programação, né? é, que é uma, uma, uma marca absolutamente consolidada, um dos maiores eventos do país, Fred costuma tratar como é, o grande festival de música do país num dia só, né que será realizado em 2020, dia 16 de fevereiro, e obviamente que só poderia ser realizado ali na área externa do Centro de Convenções, é, por conta da dimensão do evento, né? um evento que reúne é, porra, artistas de peso inquestionável no cenário da música brasileira como Gustavo Lima, Xande Avião, Léo Santana, Tiaguinho, Wesley Safadão e assim, isso vem muito mais por aí mas você tem já a convicção de que os maiores nomes da música brasileira, né? De momento, pelo menos, é, nomes que estão consolidados aí entre os mais ouvidos, os mais baixados do Spotify, estarão presentes lá na edição 2020 do Olinda Beer. E é, a gente sempre costuma lembrar né, que é, você sabe, no fundo, no fundo do seu coração, você sabe que você vai, tá? Você que está na dúvida, você sabe que vai acabar indo. Então a gente sempre costuma dar aquela dica, né? Aproveita enquanto estão nos primeiros lotes, porque daqui a pouco o preço vai estar tá, é, mais alto, e isso é inevitável, tá? Isso é assim em todas as edições. E você que, no fundo, no fundo, fica naquela dúvida e acaba indo, aproveita. Camisa tá, tá, para a área VIP está custando R$ tá? o Open Beer está custando R$ 220,00 e os ingressos você pode encontrar nas lojas-nagem do Shopping Recife, Rio Mata, Caruna, Boa Vista, Guararapes, Plaza, tudo quanto é shopping aí, é, lá nas lojas-nagem você encontra ingressos para a edição 2020 do Olinda Bia.
0: Quem sofre, quem chora quem liga. Sou eu quem bebe, quem sofre, quem chora e quem liga
1: Mas vamos lá atualizar o cenário da construção dos elencos dos clubes do Nordeste para 2020 Porque a turma não respeitou nem Natal A gente teve anúncio oficial no Ceará é, Óbvio que de jogadores já esperados, né, que já foram analisados aqui na nossa programação, inclusive, que foram o zagueiro Thiago e o lateral direito Eduardo, né Fred?
2: Exatamente, Celso, a gente já fez um programa analisando esses dois jogadores como parte de um pacote de oito reforços e nos próximos dias deve ter atualização desse pacote. Já há muito encaminhada a notícia da contratação de Charles, começou a circular agora no Rio Grande do Sul, dentro daquela linha de que o Ceará vai pagar 2 milhões no, no Rio Grande do Sul estão tratando como 2 milhões e meio por 50% do volante né, que subiu com o esporte, foi um dos destaques da Série B e o Inter dessa forma espera dar mais uma vitrine ao jogador na Série A já garantindo pelo menos alguma segurança financeira, porque manter no esporte a custo zero seria uma ação de risco maior do Internacional, o Inter, o Inter manteria seus 100% né, do jogador apostando no crescimento dele eu sinceramente acho que para o clube colorado se tivesse num bom momento financeiro era mais negócio a opção de deixar Charles onde ele já é titular, onde ele já está adaptado onde ele não vai precisar se firmar ganhar a posição mas a situação financeira ela é crítica hoje para grande parte dos clubes brasileiros não para os cearenses, e Cássio vai detalhar isso daqui a pouquinho, que vivem seu, sua era de ouro, mas para grande parte dos clubes a situação é crítica e o Inter faz parte desses clubes que estão precisando de dinheiro agora no começo da temporada. Então esses 2 milhões e meio que devem selar a ida de Charles para o Ceará podem se concretizar aí a qualquer momento. Existe sempre o risco dessa informação que circula em Porto Alegre ser aquele movimento, né, que você sai de um lugar, acaba chegando em outro e se autoalimenta. Isso é muito comum nessas épocas de especulações. A notícia sai no Ceará, o repórter A lá de pai, Porto Alegre... A, 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 A Tony ia parar na Ilha do Retiro, Jorge. É, porque fica se retroalimentando, né? Sai Sendo justo...
0: Luca Tony veio da Itália, viu?
2: Essa veio da Itália, exatamente. Essa, essa, essa peru veio da Itália. Começou lá e você fica retroalimentando. Saiu no jornal Menor da Itália, aí saiu no Recife, aí saiu na Gazeta do Esporte e aí você fica um alimentando o outro. Não sei se é o caso de Charles, acho que não, porque todas as informações são muito sólidas. Na noite dessa quinta-feira, o Ceará também. É, encaminhou a renovação de Ricardinho esse daí eu já acho que o Ceará poderia romper esse, esse elo o jogador já está há muito tempo no clube, já não tem mais a, a entrega física necessária para o nível que o Ceará precisa jogar nível que o Ceará não conseguiu jogar em 2019 é importante sempre lembrar disso, o Ceará não conseguiu atingiu um nível de permanência em 2019 e ele acabou ficando na primeira divisão por um campeonato muito abaixo disputado pelo Cruzeiro e por toda as zona de rebaixamento a gente já comentou isso em relação à matemática, aos números acho que esse vínculo com o Ricardinho poderia ser quebrado mas, também, se souber utilizá-lo com inteligência no segundo tempo, em alguns momentos pode ser que o Ceará seja o clube perfeito para que Ricardinho, de fato, viva seus últimos, seus últimos anos aí no nível médio. Eu acho que ele já não tem nem mais o um nível alto. Eu acho que ele já caiu para o nível médio. Eu acho que todos no Ceará têm plena consciência disso. Então, Celso, o que o Ceará colocou na mesa, oficialmente, ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Mas, por tudo que o clube está sinalizando pelo poder financeiro que o Ceará vai ter em 2020, e Cássio vai agora detalhar, nos próximos capítulos aqui do podcast a gente deve ter uma série de anúncios oficiais mais impactantes por parte do Alvinegro lá do Ceará.
1: Pois é, mas como o Fred pontuou aí, né? o Ceará é, foi o último do, do, dos times do G7 a apresentar aí o orçamento para 2020 e chega a casa de 100 milhões de reais, né?
0: Pela primeira vez, Assim como Fortaleza é, teve um X, tem que dizer, o, o, há vários anos, até porque o Fortaleza passou oito anos na terceira divisão, e o Ceará tendo orçamento acima. E dessa vez o do Fortaleza, pelo menos nos orçamentos, o do Fortaleza está acima, está 109 milhões e 72 mil reais, e o do Ceará, 100 milhões. Mas assim, é óbvio que isso é um empate em técnico. Nessa ordem de grandeza, um tem 109 e o outro tem 100, é, é um empate técnico. É, não seria se um tivesse um real tivesse nove milhões <risos> Só para dar um exemplo da mesma diferença é, Só o que acontece no Ceará É que eu, eu fiz o posto da seguinte forma, Celso O Fortaleza, ele teve o seu melhor ano Ele ficou em nono na primeira divisão Ganhou a vaga na Sul, a Copa do Nordeste, aquela coisa toda E teve esse crescimento absurdo No sentido de surpreendente de, de volume de grana mesmo para 2020 O Ceará, a gente tem que lembrar que o Ceará não escapou do rebaixamento, se salvou no rebaixamento na última rodada com 39 pontos. E aí veja o impacto da primeira divisão. Essa, essa, esse ineditismo do Ceará, esse ineditismo financeiro do Ceará, né, a primeira vez que ele está chegando, os dois, os dois chegam pelo, pelo, a 100 milhões pela primeira vez, não, não aconteceria de forma alguma, não haveria cálculo nenhum que fosse possível que o Ceará em 2020 ou 2020, em 2022, enfim, na segunda divisão a médio a curto prazo, curto, médio prazo, que tivesse 100 milhões na segunda divisão. Então, com 39 pontos, ele escapou da queda e isso é, manteve a saúde financeira do clube. Agora, para você ver o, o que é estar na primeira divisão, não caiu zero processo inteiro, porque é, o orçamento de 2019 foi de 70 milhões. Veja só, são três anos seguidos na primeira divisão do Ceará. Quando ele entrou na primeira divisão, foi o recorde do clube, 55 milhões de orçamento, e o realizado... Foi de 64 milhões. Ele bateu o que ele projetou em 2009. Ele estimou 70 milhões. Esse balanço a gente só vai saber lá em abril. E de 2020, 100 milhões. Ou seja, todo ano vai crescendo. Indep uh, ou seja, o resultado que ele teve no Campeonato Brasileiro não faz a menor diferença para 2020. O que fazia diferença era uma só: ficar é a importância de estar na primeira divisão. E essa permanência do Ceará colocou o clube num patamar fantástico, por quê? Porque entre os clubes do Nordeste, desses que eu acompanho, dos principais que eu acompanho, há um tempão. É o Ceará o que costuma ter o superávit de forma mais recorrente. O que é superávit? É você terminar, pegar a receita, subtrair pela despesa, o que sobrar. Se for positivo, superávit. Se for negativo, déficit. É, só seria lucro ou prejuízo se fosse. Obviamente, não é, não é, o Ceará não é uma empresa para ter assim, né? É, é superávit Tem é uma forma diferente, embora a lógica seja a mesma, a lógica é positiva. E o Ceará teve esse saldo positivo nos últimos quatro anos. 2015, 2016, 2017, 2018, 2009, a gente só vai saber no próximo balanço, não, não, não tenho essa informação se foi positivo, se foi negativo, enfim, não faço a menor ideia, mas vamos supor que fosse negativo, ou, ou seja, pior cenário possível que fosse negativo, o orçamento de 2020 prevê superávit, ou seja, supondo que, não sei, supondo que, que o orçamento de 2019, seja que, o, que o, o, a receita de 2019 termine com negativo, mas como é de 2020 é positivo serão cinco anos no azul em seis. Não tem nenhum clube grande do Nordeste que tenha um desempenho desse. Se, se 2019 terminar positivo, aí não aí, aí tem, tem nem discussão. Seriam seis anos consecutivos tendo superávit. E o Náutico, por exemplo, está seis ou sete anos seguidos tendo déficit. O Náutico, organizado... Porque pois, futebol mesmo organizado, você termina negativo. É um negócio muito louco. Mesmo organizado... Teve um ano que o Norte teve superávit de 40 mil reais. Isso num clube que fatura milhões. E o, e o, e o Ceará se ele terminar no azul esse ano considerando o próximo, seis anos seguidos, como é que um clube desse não vai se ajustar? E é algo que a gente fala há muito tempo também. Os dois clubes do Ceará, eles vêm é, reduzindo as dívidas trabalhistas e isso uma hora vai ajudar muito. O CSA rebaixado, zerou as dívidas trabalhistas porque jogou a primeira divisão. É muito importante jogar a primeira divisão com equilíbrio. Coisa que o Santa Cruz, por exemplo, não fez em 2016. Ou o que o esporte não fez em 2018. Mas sobretudo o Santa, porque o Santa jogou uma vez nessa década. O Santa Cruz jogou uma vez a Série a nessa década e foi uma, uma catástrofe em termos de organização financeira. O CSA, que fez uma campanha melhor do que o Santa, inclusive, conseguiu se equilibrar de forma mínima e entre, entre esses pontos zerar a dívida trabalhista, que é um calo muito grande. Enquanto aqui no Recife os clubes pagam... De 20% a 30% do seu faturamento só para a justiça trabalhista, é muita coisa. No mínimo um quinto, os cearenses estão quase zerando isso aí. E os dois na barreira de 10 milhões. Olha essa diferença. E no caso do Ceará, já ficando no azul, não por acaso, é... com menos dívida para pagar, o que é que é, qual é a consequência direta? Você tem dinheiro e menos dívida para pagar? É óbvio que é mais dinheiro para investir. Isso aí, pelo amor de Deus. Eu não sou formado em economia, não, mas não sei se estou falando alguma besteira aqui, não, mas parece ser óbvio. E no caso do Ceará, é literalmente... até, né, mestre? Exatamente. E no caso do Ceará, o Ceará deixou isso, isso isso escrito na nota. Não é uma nota que traz muitos detalhes. Por exemplo, lá no Fortaleza, a gente teve acesso a quanto vai ganhar de TV, de bilheteria, de sócio, é, de marketing, de vender de camisas, royalties, licenciamento e tudo. No, no Ceará eles deram um número número bem exato, o um número mais exato de todos, mas sem destrinchar a receita, ele, ele destrichou um pouco as despesas e nas despesas, o futebol como um todo, juntando profissional base, gasto com estrutura futebol feminino é, profissionais, enfim, de todo mundo ligado ao futebol o, o Ceará vai, vai gastar 68% de tudo que ele arrecadar e isso eu estou incluindo até os, até os impostos, viu? eu estou fazendo a conta sem considerar a dedução de imposto ou seja, em, é, em cima dos 100 milhões 68,1% é, o Fortaleza, deixa eu comecei a fazer isso aqui Era o clube que estava em, em primeiro lugar Porque o Ceará foi o último no G7 a, a lançar o orçamento E o Fortaleza, que vai ter 109 milhões Vai, vai, vai gastar <cười> 66,9% Ou seja, eles estão muito próximos, na verdade né? Os dois clubes estão muito próximos 68, 68, 70 milhões cada um São, ou, ou seja Eles vão ter o mesmo dinheiro no futebol Mas bora ver em, em relação ao desempenho Mas 68,1% Só com o futebol por exemplo, é, o esporte, que vai ter um orçamento muito menor do que do, do, dos nordestinos na primeira divisão, é o que vai ter menos, Bahia com 179, Fortaleza com 109, Ceará com 100 e o esporte com 77,5. O esporte não vai, desde 77,5, gastar 68% com o futebol. Ou seja, proporcionalmente ele vai gastar menos dentro de um montante que já é menor. Ou, ou seja, está tá, tá bem amarrado aí, está né? bem chuta o orçamento do esporte. E, e isso faz com que o Ceará tenha essa força para, em dezembro, já estar tá podendo comprar Charles por 2 milhões e meio de reais. Inclusive, no texto até ressaltei que o ano do futebol do Ceará foi muito ruim. Ele foi salvo, ele, ele teve a menor pontuação da história do que não caiu. Foi a primeira vez que o time com menos de 40 pontos escapou. Mas a parte do que o time fez em termos de resultado foi o um ano do o Ceará, pela primeira vez, conseguiu fazer compras milionárias e fez quatro. O Ceará em 2019, que era um clube com 70 milhões de receita, o Ceará gastou, lá no início do ano, 10,4 milhões de reais. Ele comprou, na ocasião, Wesley, Leandro Carvalho, Richard, Luiz Otávio. Daí eu acho que só o Luiz Otávio realmente rendeu. Mas, enfim, o clube esperava outra coisa. Vai gastou 10 milhões tendo 70. Tendo 100, vai gastar 2,5 em Charles, daqui a pouco bota 3 em outro, 2. Tá, tá se arrumando. Tá, é isso aí. Isso aí. É... Tem um último ponto, até porque eu falei o número preciso. O Ceará. o... A receita total do Ceará precisa é, é o seguinte valor. 100.424.786,98. Os caras botaram até os centavos, meu irmão. <risos> 98 centavos né, o orçamento do Ceará.
1: Não arredondaram tem... né? não não os dois
0: centavos, né? Pô? Não, para ficar 787, não. Botaram aí. <risos> Enfim, em relação a isso aí, não tem muito o que falar, porque não tem muitas, é, muitos detalhes sobre sobre a, a composição da receita, mas vale dizer que é um clube que vai ter um superávit previsto de um milhão de reais, uma despesa total de 93 milhões, 7 milhões de impostos, enfim, é um clube que está arrumado. E um último ponto, ponto aqui, só passando o, o orçamento de cada um do G7, mas sem detalhar, que eu acho que isso vale até um podcast pra, mais pra frente pra gente falar enfim, desse tema, o, todos os orçamentos divulgados pela primeira vez ainda em dezembro, é, coisa raríssima, eu fiquei até impressionado, primeiro lugar, Bahia, 179 milhões é, foi em, em 3 de dezembro que, que confirmou segundo lugar, o Fortaleza 109 milhões em 17 de dezembro terceiro lugar, Ceará 100,4 milhões, agora 26 de dezembro quarto lugar Esporte, 77,5 milhões foi em outubro que o Sport confirmou, em quinto lugar, o Vitória com 52 milhões foi em 16 de dezembro em sexto lugar 25 milhões do Santa Cruz na Série C, do G7 é o único que não está nas séries a, na, ou, ou na A ou na B, e muita gente achou muito alta a previsão do Santa, porém, a, porém, pode até ser alta. Mas, ao contrário do Ceará, o Santa colocou ponto por ponto onde ele vai faturar. O que é curioso, né? Assim, o outro, você pode até acreditar no do Ceará, sem saber de onde vem o dinheiro. O do Santa, você pode não acreditar no, no dinheiro que vai ter, mas você sabe de onde vai vir todas as receitas, porque o Santa Cruz destrinchou. E, em sétimo lugar, o Náutico, com 20 milhões. E foi aprovado em 18 de dezembro. Juntando o G7 todo, como curiosidade, isso aqui eu estou lendo um post que ainda não publiquei, mas vou publicar ainda. 563 milhões. É, o, é, obviamente, é o maior faturamento da história do G7 acumulado.
1: Pois bem, maestro. E quem quiser todas as informações aí, bem detalhadozinho, é, tá lá no, no blog do maestro, tá? Valeu, vou, dar, vou dar endereço. <risos>
0: aquele... Cassiozipoli.com.br. E agora eu vou Ai. ficar de ouvinte, viu?
1: <risos> Vamos embora, então, galera.
0: Depois eu vejo dois papas.
3: <risos> <risos> então vou, vale,
1: a pena, vale a pena. Vale só, a pena, vale a pena. Isso é pagar menor. É paga
0: menor. Aí eu vou o pódio agora.
1: Então, pegando já o gancho aí, maestro, desse ranking que você apresentou, trazendo o Bahia como primeiro lugar, né? Do ranking, como inclusive já era de esperar, né, Rodolfo? E nessa quinta-feira, a principal notícia relacionada ao Bahia vem de São Paulo, De onde chegou a informação que o Bahia está adquirindo parte dos direitos do atacante Clayson, junto ao Corinthians, em um contrato de três anos. E, segundo a informação divulgada no, no site globo.com, é, o Bahia vai pagar 3 milhões de reais por 20% dos direitos do atacante, enquanto o Corinthians vai ficar com 40% e o Ituano com outra fatia de 40%, Rodolfo.
3: Ué, fala, Celso. Jovem. O maestro que está na, na escuta aí, Fred, que vai dividir as participações comigo, né? Eu espero que hoje eu leve menos esporro. No último foi bem... Foi bem <risos> intensa aqui a lampada, mas vamos ver. É, de fato, Celso, assim, você detalhou os detalhes, mas o interessante de, de toda essa negociação é que é o primeiro movimento do Bahia com maior agressividade no mercado, né? As contratações anteriores, o Daniel, que estava no Fluminense, o próprio Jackson, que pertence ao Cruzeiro, são oportunidades de mercado né? o Daniel existiu uma concorrência de fato, mas era um jogador livre o é, um jogador que o Fluminense havia optado por deixar a sua renovação de contrato para o final da temporada, acabou pagando caro por isso mas segue sendo uma oportunidade aproveitada pelo Bahia e o Jadson, o Bahia é, pincelou o atleta no meio de um rebaixamento do Cruzeiro que precisa se desfazer do, é, de um elenco caro, que ele não vai ter condições de arcar com a Série B e encontrar os jogadores nessa, nessa, nessa condição, né? trazer reforços que não te custem é, que não, não tem um custo de aquisição, permitem que o Bahia seja mais agressivo nos nomes que ele julgue de maior importância para o reforço do elenco, né? nomes atrelados a posições, o Bahia é, teve reforços diversos para o ataque nesse ano de 2019 né? reforços que funcionaram reforços em grande parte que não funcionaram foi o caso do Luca é, uma característica de ponta do Fernandão como centroavante e aí agora vem o Clayson que foi o, artilheiro, o, o líder de assistência do Corinthians na Série A, né? salvo engano foram sete assistências para gol, é um número bem interessante o um número próximo a Dudu o um número próximo a Rascaeta lógico que não estou fazendo a comparação da qualidade individual dos atletas mas medindo é, de uma maneira mais rasa a contribuição é, para gols, é um atleta que tem um, um número bem acima da média e que prova né, um debate que a gente já vem tendo de maneira recorrente aqui do Bahia como um player de grande potencial no mercado, né? um, um time que consegue fazer investimentos hoje que não estão ao alcance do Vasco, do Botafogo, do próprio Cruzeiro numa Série B, né? talvez até o Atlético Mineiro, do né? individual com o Bahia né? se tivesse disputando esse jogador não tivesse o braço para ganhar essa briga então como movimento de maior impacto do Bahia no mercado ele é bem didático para exemplificar o que o Bahia né, se tornou no mercado algo que vai muito de encontro ao que Cássio explanou aqui, né? de você organizar a casa pouco a pouco para gradativamente ganhar condições de participar do mer no mercado né, da bola de uma maneira mais, mais forte, com melhor posicionamento, com uma visão diferenciada de empresários, atletas e treinadores. E é isso que o Bahia se tornou. Aí tá? Eu acho que a, a compra de Clayson é mais um, não é, não é o primeiro, não é o segundo e nem de longe vai ser o último, mas é mais uma evidência da forma diferenciada com qual o Bahia consegue se posicionar hoje e na, num, contexto, num contexto de elenco, eu acho que agrega muito ao que Roger Machado, é, Machado tentou fazer durante esse 2019 conseguiu em alguns momentos, mas muito por conta de fatores extracampo campo talvez é, um Rogério que não deu certo e que não estava satisfeito com sua condição de reserva, o um Luca que também não conseguiu encaixar é, faltou ao Bahia em certos momentos então eu acho que uma contratação do ponto de vista mercadológico que mostra o poderio que o Bahia adquiriu e do ponto de vista técnico que dá condições para a Roger trabalhar com a peça de primeira linha para um time que já é qualificado. Tá? Então, eu não tenho dúvidas que vai ser uma daquelas contratações que no do, do Oscar do podcast 45 Minutos, daqui a um ano, a gente vai estar tá debatendo como é, um nome de peso seja qual for a condição. Né? Ele pode vir a ser uma grande frustração, Pode, porque o futebol ele não é uma ciência exata, mas ele certamente tem tudo para ser uma contratação que dê retorno técnico ao Bahia. Mas se não for, para mim é uma aposta muito válida, porque é um jogador pronto para jogar uma Série A. E o Bahia precisa de jogadores prontos, apesar de que... É... Hoje existe a leitura por parte da direção de futebol do clube que ele precisa conciliar os atletas prontos com atletas com vontade de crescer. Né? Foi um diagnóstico que a gente fez aqui que acabou prejudicando o clube. Ter muitos atletas acostumados com a condição de titular e que acabam gerando um choque de vaidade, né? uma briga de egos dentro do clube. Mas eu acredito que o Bahia tem balanceado isso melhor através de contratações que apesar de serem jogadores acostumados a jogar uma Série A, vem em condições diferentes né? um Daniel não chega com o mesmo peso de um Clayson, por exemplo então a margem sim para o Bahia balancear esse elenco e eu acredito que esse movimento foi uh, muito feliz na, tanto como posicionamento do clube, quanto para o que o Roger Machado passa a ter uh, como opção, Celso
1: E sem dúvida, Fred, acaba é, sendo uma forma de o, de o Bahia se posicionar no mercado, né? Celso, eu acho que essa
2: contratação, ela, antes de qualquer outra coisa, ela simboliza o que Rodolfo falou do Bahia enquanto player no mercado. Porque isso tem vários significados e vários pontos de análise. Um deles é que quando o Bahia começa a se aproximar de um orçamento de 200 milhões, quando o Bahia vai lá e tira Danielzinho do Fluminense, quando o Serre diz não ao Palmeiras, os outros clubes também começam a ver no Bahia um, um adversário, alguém de um patamar mais próximo e acaba aquela, aquela cultura do fazer graça, entre aspas. Então, para o Bahia chegar no Corinthians e tirar um jogador do Corinthians, ele vai precisar agir com injeção financeira. Ele vai precisar colocar dinheiro no Corinthians. E eu nem falo diretamente de Cleison, porque Cleison é um jogador utilizado pelo Corinthians. É um jogador que foi titular em 22 das 38 partidas, que foi acionado em 32 das 38 partidas. Então é um cara extremamente regular, nas atuações do Corinthians ah, a torcida não gosta dele não gosta se Cleison tivesse agradado a torcida se fosse um jogador celebrado jogador querido no clube ele não estaria sendo negociado dessa forma tá é claro que existe uma rejeição mas rejeição ao jogador de futebol existe aos melhores jogadores do país tá Gabigol há um ano não era o Gabigol de hoje Tá? Há dois anos Que clubes iam querer Gabigol Então é muito cíclico Não dar certo num clube Não significa nada E eu nem acho que é o caso de Cleison. Eu acho que Cleison ele deu Relativamente certo no Corinthians E a prova disso é que um jogador Muito Utilizado Rodolfo trouxe as estatísticas de assistência dele Que são as principais estatísticas Ele é um jogador que faz poucos gols Fez três gols nessa Série A, fez apenas um gol na Série A do ano passado. Então, assim, tem uma simbologia muito grande do poder financeiro do Bahia, tá? e também do posicionamento do Bahia. E essa contratação, ela me remete, pelo menos a mim, ela me remete a uma linha, que é a linha que vem sendo trabalhada, por exemplo, pelo Bragantino, pelo Red Bull, no caso. que ele investe o dinheiro dele algumas dezenas de milhões em alguns casos em jogadores que eles nunca vão estar na nossa lista diga-se 10 jogadores que você queria no seu clube e você não está dizendo ninguém Ninguém vai dizer, ah eu quero Dudu eu quero Bruno Henrique ninguém vai dizer isso, quando a pessoa pensa em 10 jogadores para o seu clube você pensa jogadores que você enxerga como possíveis o próprio Clayson Tá? Um jogador que você pode enxergar como possível. Se alguém que é reserva, alguém que não está sendo tão utilizado. Você vai montando suas listas dessa forma. E o Bragantino sempre investe em jogadores que você não colocaria nessa lista. Não são os nomes que surgem de forma mais óbvia. Por quê? Porque o Bragantino investe pensando em lá na frente ter uma futura negociação então existe um grau de aposta maior mesmo que as informações do Globo.com estejam corretas e o Bahia só esteja adquirindo 20% de Clayson a idade dele o momento da carreira dele que é o momento de que o cara que explodiu na ponte preta foi comprado pelo Corinthians e não decolou acho que de longe deve-se dizer que ele fracassou eu acho que ele foi estável ele não foi o jogador com potencial que se esperava, mas foi um jogador bem rodado, bem útil, bem testado numa Série A, bem competitivo para uma Série A. Ele teria sido o titular absoluto do Bahia em 2019. E a adaptação
1: nem sempre é, é automática, né, Fred? Quando você tem uma mudança de, de patamar dessa e quando você enxerga que existe expectativa sobre o seu
2: desempenho... E cobrança, né? O um é clube exato, mais inquieto, o um clube que contrata outras pessoas que acaba colocando jogadores é, até piores do que ele nesse momento, nas, te nas últimas temporadas, para jogar, por rodar, por pressão, por N fatores que acabam impedindo que ele tenha uma sequência é, que todo jogador precisa ter. Mas, fundamentalmente, Celso, essa, esse posicionamento do Bahia de estar tá investindo para talvez escolher depois, ele é interessante, mas é importante entender que ele é uma aposta. Tá? Aposta. Não há nenhuma certeza que o Bahia vai colher tudo o que se espera. Seja com Danielzinho, seja com o tá? E isso também começa a modelar um outro tipo de perfil de elenco que talvez seja muito mais interessante do que as ciladas que se costuma cair quando se tem muito dinheiro. E o Bahia flertou com algumas dessas ciladas na última temporada. É caso lá de Guilherme, no começo do ano. certa forma, a gente pode dizer o caso de Luca, né, que tem um contrato de dois anos. Esse modelo é o modelo mais interessante. Então, é, muito mais do que celebrar e dizer que o Bahia se torna um time mais forte por ter Cleisson em seu elenco, eu acho que o Bahia se torna um clube mais sólido nesse modelo de negócio que traz Cleisson. Eu, sinceramente, não listaria Cleisson como uma opção para ter num clube como Bahia para jogar do lado, pensando numa qualificação. Tá? Pensando numa qualificação 2019, 2020, eu acho que corre-se alguns riscos trazendo Kleison, mas corre risco trazendo todo mundo, obviamente. Porém, celebro o posicionamento, celebro o formato, acho caro, acho o um investimento caro, né, 3 milhões por 20%, mas futebol é assim. Tá, você coloca hoje, tirar na frente, caso não tire, não vai, ser, não vai ser o fim do mundo. Dificilmente Clayson vai ser um fracasso retumbante. Né? Isso, esse cenário ele é, ele é bem pouco provável porque ele não foi no Corinthians com menos sequência, sobretudo em 2018 esse ano ganhou mais sequência, e com muito mais pressão né, de perseguição de posição, de cobrança de nível de exigência de resultados de título. tá? Então, assim, acho que é uma contratação muito interessante, simbólica, mas não tem aquele, aquele aporte técnico que você se derrama, que você se encanta, que você diz. É, por exemplo, se o Bahia traz Lucas Lima, tá? vou dar um exemplo aqui de um jogador, a gente estava até conversando no clube, ia, ia dar um impacto maior. Talvez tivesse um rendimento até menor. Mas eu estou falando muito desse impacto, né? De jogadores que você espera, que você projeta. Um jogador como, por exemplo, o Tardelli, né? Que tem uma imagem recente mais forte, tá aí no Grêmio. Não, não encontrou um time ainda para 2020. Talvez a gente tivesse aqui caído na tentação de se o Bahia tivesse contratado o Tardelli e tá como contratação de grande impacto. Clayson não é uma contratação de grande impacto. Mas eu acho que Cleison simboliza um modelo que ainda que não seja um modelo com lastro de segurança, o outro muito menos. Na verdade, esse outro modelo, que é o um modelo adotado, por exemplo, pelo Sport 16/17, tá? Que é o um modelo de você investir em jogadores de nome com contratos curtos, em alguns casos, né, o esporte chegou a ter contratos longos com o André, com o Diego Souza, mas com contratos mais curtos, esse modelo levou ao colapso. Tá? Pelo perfil do jogador, pela entrega dos jogadores, nem sempre o casamento ele funciona da melhor forma possível. Na verdade, raramente funciona. Então, essa trilha aí que o Bragantino, desde o seu do começo do projeto com a Red Bull, já apostou e está seguindo e que o Bahia sinaliza com as contratações de Danielzinho e agora de Cleison. eu acho que é um modelo que vai ser muito interessante a gente ver em prática né? vamos, vamos ver você aposta mais em jogadores que precisam mostrar mais é um caminho bem interessante e 2020 vai nos ajudar a entender a viabilidade e o retorno e se Clayson não der certo, se Danielzinho não der certo, não significa que o caminho está errado. Você tem tentativa e erro, né? De certa forma, o Fortaleza, por caminhos tortos, né, muito mais por limitação financeira, ele seguiu algo parecido, só que sem os contratos, né, o perfil de jogadores. Vamos ver, vamos ver o caminho, porque eu acho que é uma contratação para ser celebrada. Cara, mas para ser celebrada.
1: É, vamos aguardar, a gente tá acompanhando né, o dia a dia e certamente a gente vai é, analisar esse desempenho e vai ter uma noção mais precisa daqui para frente. Rodolfo, e pra gente é, seguir em Salvador, né? É, Paulo Carneiro, ele, ele segue a linha dele de divulgar os reforços no perfil dele no Twitter.
0: E esse novo pacote do Vitória vem Professor, aí. Com... Opa! Só deixando o registro que a turma do Vitória é puta com isso aí. <risos> toda vez que ele anuncia o jogador é duas cornetas, uma pelo nível do jogador e a outra por ele estar anunciando no perfil dele em vez do, em vez do Twitter então, pode ler lá, eu já li uma vez, é muita resenha
1: então é, Rodolfo eu queria, queria a sua análise dessas três contratações, desse pacote aí, que é, inclui o zagueiro Maurício Ramos, ex né? o atacante Rodrigo Carioca ex-Paraná e também o também atacante Caio César ex-Havaí
3: Nenhum nome vem com grande peso, né? que acaba sendo uma característica desse Vitória que vai ser montado para 2020. O principal reforço que a gente considera desempenho foi o de Alisson Farias, né, que fez uma boa Série B no CRB apesar do início de ano praticamente apático no esporte, né, com poucas oportunidades e com pouco futebol nas vezes em que foi acionado. E aí, Celso, apesar de Maurício Ramos e também de Caio César virem de uma Série A, são nomes de pouco protagonismo. Né? O Maurício Ramos é um cara que teve uma passagem, de certa forma, marcante naquele Palmeiras de 2009, enquanto o Caio César é um cara que vende uma temporada em, em letárgica, né? Não, não entrou em campo pelo Havaí assim como no caso do Rodrigo Carioca, né? Que era uma peça sobressalente no Paraná, digamos assim, em reserva do Jameson, que foi o artilheiro do time na na Série B, mas é pelo que a gente enxerga do perfil dos reforços é uma coisa completamente alinhada com o perfil do Paulo Carneiro, né? Boa parte dos nomes vem sem protagonismo, apesar de já terem sido protagonistas em algum momento. É um caso de um Alisson Farias que surgiu com algum, é, algum quilate, digamos assim, no futebol. É o caso de um Gerson Magrão, que já viveu... É, nunca foi protagonista, né, mas já foi uma peça muito utilizada no Cruzeiro, com passagem no Flamengo. É um nome rodado no futebol brasileiro. Então, é um Vitória que vai apostando muito no nome e que vai assim, desenvolvendo né, uma, uma linha de contratações baseadas em nomes que sobram tanto na Série B quanto na Série A, né? o Rodrigo Carioca o Gerson Magrão já, já nos seus 34 anos o Alisson Farias, eles não são a primeira opção de contratação de nenhuma equipe né? numa Série B muito menos numa Série A, assim como é o caso dos jogadores que vêm de uma primeira divisão, né? um Caio César que não entrou em campo, o Maurício Ramos rebaixado com a Chapecoense e já em uma idade avançada também, então não tem como fazer muita previsão porque em teoria, pelo menos na minha ótica, é um perfil de grupo difícil de dar liga, mas que pode acabar dando justamente por conta desse perfil de maior imprevisibilidade. Né? Tem um treinador acostumado a trabalhar com jogadores mais é, rodados, que é o caso do Geninho, e isso pode fazer a diferença. Mas é, da, da forma que eu enxergo o futebol, não é um perfil que me agrada muito, porque essa ausência de, de, de mescla para uma competição longa como é a Série B, se é uma montagem de grupo pensando já no Nacional, ela não me agrada muito, porque eu acho muito pouco plausível que dê liga durante 38 rodadas, apesar de ter um geninho aí que seja acostumado com esse tipo de situação. Mas minha aposta seria de que o Vitória vai ter, como aconteceu nesse ano de 2019, que remontar esse grupo em algum momento.
1: Bom, galera, aproveitando que o verão começou oficialmente, tá? É, a gente tem um verão mais prolongado aí, mas oficialmente o verão começou. É, e... Eu sou
2: da época que na Praia do Quartel de Olinda hum. tinha festa de abertura do verão, viu? 7 de setembro.
0: <risos> 7 de setembro. <risos> e é numa hora dessa que fica claro que Fred é muito mais velho que eu. que eu morei a minha, minha vida toda e nunca ouvi falar disso.
2: <risos> banda pinguim com o Rush Nossa! Abertura do verão, Praia do Quartel. Ô oh, galera. Ao Dependentemente... na categoria de base, né? <risos>
1: Um um abraço,
0: abraço,
1: na, base. Ao mim. na base. Na base, na base. Há muito tempo. Independentemente da sua geração aí, de onde você esteja, já que a CCTS entrega para todo o Brasil, fica a dica para você que está pensando em renovar seu guarda-roupa para aproveitar o calor. Aproveita que você está, é, a gente está oficialmente aí no verão. E você renova o seu guarda-roupa, também está começando a chegar aquela época de prévia, né? Afinal de contas, é, já que a gente falou de setembro, o carnaval aqui para gente de, de Pernambuco começa em setembro com o ensaio da Pitombeira, né? Então, é, todos os domingos de setembro, inclusive. Tá? Então, é, já está chegando também o carnaval oficialmente, com prévias e tudo mais, então você já se prepara para curtir é, de CCTS você certamente vai encontrar é, alguma peça lá que você vai se identificar, que você vai achar a sua cara e a gente garante que a CCTS só trabalha com produtos de
2: qualidade e entrega para todo
1: o Brasil, né, Fred?
2: Exatamente, Celso. Inclusive, colocando o código PODCAST45, tem 25% de desconto em toda a compra. Tá? E, é, e tem sempre aquela dica que a gente dá de, se você chegar a 300 reais, você libera o frete, o frete fica grátis e só depois você coloca o desconto. Então você vai somando, colocando na sexta, quando chegar a 300, fecha sua compra, ganha frete grátis e depois disso coloca o código. Você vai ter aí um desconto de mais de 60 reais se você fizer esse nosso procedimento que é para maximizar o o nosso desconto, o nosso, a nossa promoção com a CCTS. E, Celso, quando a gente está falando de carnaval de prévia, existe uma linha, inclusive uma linha nova na CCTS, que combina demais né, com esse período, com tudo que a gente está falando aqui, valorizando as coisas da nossa região. Então, dá uma entrada também no Instagram da CCTS, porque você já vai ver a nova coleção, já começam a aparecer fotos, né, teasers aí do que está por vir. E não tenho dúvida que vale demais. Já é uma forma de se comunicar. Tá? Na hora que você veste a CCTS, você tá, já está iniciando a comunicação no carnaval. E todo mundo sabe o que, é que eu estou falando aqui, o quanto importante a comunicação nesse período. <risos> Passar a mensagem correta, né? <risos> Exatamente. Já começa, a camisa já faz... Por você o primeiro passo e depois continua. Já prepara o terreno. Exatamente. <risos> e no Instagram CCTS
1: é @CCTSoficial, tá? Bom, é, Fred, na noite de quinta-feira, é, postagens aí de Eric nas redes sociais, elas foram interpretadas como sinais de que ele pode estar tá voltando, não apenas para o Brasil, mas para sua casa, né? E deve ser anunciado a qualquer momento como um novo reforço do Náutico, assim como também voltar a
2: circular os rumores em torno do desfecho da negociação de Chiesa. Exatamente, Celso. É... Eric é um jogador que naturalmente está na mira do Náutico e que se tornou possível quando o Náutico fez a negociação de 7 milhões de reais com o Flamengo por Thiago. Não só se tornou possível pelo poder de investimento que o Náutico passou a ter com esse dinheiro, mas porque Eric joga justamente na lacuna deixada por Thiago. Então, o Náutico, inclusive, para mim, Celso, ele cresce com essa troca. tá? Claro que Thiago está numa curva ascendente. Thiago surge no Náutico, faz um ano bom, um profissional. Para mim, o ano de Thiago é bom. A definição é essa, é nota 6, 7. Não acho que é nada do outro mundo, mas o mercado hoje é assim. Há pouco tempo a gente estava falando do Bahia tendo que gastar 3 milhões para adquirir 20% de Clayson para poder contar com Cleison por três anos. E o Flamengo identifica um potencial e Thiago ele é um potencial, ele não é uma realidade? Como eu falei, como realidade, para mim, ele foi nota 6, 7. Como potencial, aí ele vai para 9. Porque se ele, nessa idade no primeiro ano ele já consegue um 6, 7. então existe um potencial de crescimento nele então o Flamengo vem e gasta 7 milhões porém Eric está mais lapidado e Eric não está na curva de crescimento na verdade Eric vive uma curva negativa Tá. Contratação
1: Ele... é uma contratação que é ótima pro próprio jogador também, Fred é, talvez é seja o melhor destino possível para Eric, pro momento da carreira
2: talvez não, Celso, é o melhor destino não tenho a menor dúvida porque vai chegar no Náutico estável com a base pronta boa, ruim, média seja como for, é um time treinado é um time competitivo né? não ganhou a Série C por acaso tá? teve problemas, ficou a 10 segundos de ser eliminado nessa mesma Série C mas reverteu, saiu e depois disso foi campeão com alguma autoridade sobre, sobre os adversários que enfrentou. E é, Eric chega, encaixa com absoluta tranquilidade, porque, como eu falei, a posição dele está lá, aberta, uma lacuna reservada para ele. É um jogador que acho que foi bem no Vitória, tá, na Série B, na Série A, e na verdade na Série A ele não jogou a Série B, ele jogou a Série A e o início do ano, não acho que tenha ido mal não acho que tenha ido mal acho que foi um desempenho médio mas o Vitória foi muito caótico no ano do rebaixamento, muita mudança tá, os treinadores não conseguiram assimilar, não conseguiram escalar os 11 melhores para jogar colocaram Eric barrando o Neilton quando necessariamente deveria haver uma solução para que Neilton e Eric jogassem juntos. Acho que é, o contexto do Vitória atrapalhou muito um passo além na carreira de Eric. Então ele deu um passo atrás, não explode, volta para Portugal completamente discreto, apagado, e o, o seu caminho de curva de queda encontra o caminho de curva de ascensão do Náutico, para aí sim disputar uma Série B, para aí sim, talvez, ele voltar para um nível de desenvolvimento mais, mais gradual, né? sem um, um sem pular etapas. Porque talvez o que tem acontecido, e que também tem sido cada vez mais normal no futebol, é o pulo de etapas. Acho que é Eric que volta mais maduro, um bom reforço para o Náutico, acho que ele é capaz de decidir mais jogos do que Thiago e eu acho que o Náutico fica mais forte com o Eric. Não sei se essa contratação vai se confirmar na, na, ao longo da sexta-feira, não sei quais serão é, os termos, se o Náutico está adquirindo o jogador, se o Náutico está trazendo emprestado, tudo isso deve vir a público quando é, a contratação for oficializada, mas dentro de campo, considerando apenas dentro de campo, eu acho que o Náutico fica um time mais forte com o Eric mais experiente, mais decisivo, né, mais rodado. Para mim, o Náutico ganha no, no imediato, no hoje, no urgente. Para mim, o Náutico ganha com essa possível abre aspas, troca.
1: Sem falar, Rodolfo, que eu acho o Eric ótimo, é, ótimo não, né, ótimo mas sempre pesado. Mas eu acho ele muito bom, é, numa função muito importante, né, numa numa jogada muito importante no futebol de hoje, né, que é aquela puxada da, da ponta para o centro né e finaliza bem e outra é um cara que tem personalidade né Por mais que é, em alguns momentos falte um pouco mais de tranquilidade para é, definir o lance seja ou definir o lance de maneira geral é, é um jogador que tem personalidade e isso é muito caro hoje em dia né você tem um jogador para quem você levanta a cabeça vai ver ele se movimentando e sabe que se você tocar lá você vai ter um respiro, Pode ser que ele quebre uma linha, né? Eu acho interessante ter esse tipo de jogador no elenco, né, Rodolfo?
3: Isso, Celso. E eu acho que tá comentário, ele complementa meio o que o Fred falou a respeito do poder é, decisivo de Eric ser maior do que o de Thiago. O que, na verdade, acaba sendo uma situação é, até paradoxal, porque eu acredito que o jogo de Thiago, ele é muito mais objetivo do que o de Eric, tá? se a gente compara. E o que muda é, a balança pesa em favor de Eric no fato de que ele é muito mais seguro de suas, de suas decisões com a bola do que o Thiago. Né? Às vezes, quando é, não, não tive um acompanhamento muito grande dele em Portugal, sobretudo nos jogos, mas tanto no alto quanto no Vitória, me chamava a atenção que, às vezes, o Eric tinha é, decisões fáceis a tomar, mas ele optava por um drible desnecessário, passava uma perna por cima da bola para provocar o adversário. E essa é uma característica que, por mais que o Thiago tivesse condição de... de e assumir pela sua habilidade ele recorria pouco, porque ele era muito objetivo com a bola, mas ele ao mesmo tempo era mais inseguro, né? ele pensava muito a jogada quando tinha a bola enquanto o Eric confia muito no instinto né? ele recebe a bola é, analisa rapidamente a situação e na, é muito na vertical situação ele né? mais muito vertical é, quando, quando ele percebe que uma movimentação parece é, na ótica dele mais adequada, ele vai sem hesitar eu acho que até por conta disso, se a gente for comparar os números de Eric, apesar dele ter saído com a temporada de andamento, ele marcou muito mais gols do que o Thiago, né? porque é um cara que tem mais segurança e arriscar de longe, é um cara que não tem medo de dar o drible, o que às vezes a gente sentia em Thiago, né? uma insegurança maior para recorrer ao individual, ele voltava muito o jogo. Então eu acho que, realmente dentro de um contexto de decisão, e considerando que o Náutico joga o um primeiro semestre com a Copa do Brasil é, com com um o peso que se ganhou, né, com a Copa do Nordeste, é, nesse cenário atual de você não enfrentar os times do seu grupo na, na primeira fase, mas pegar um mata-mata em jogo único, na segunda, com o um pernambucano que ganhou um mata-mata extra, caso você não se classifique nas melhores posições, vale muito mais a pena você ter esse jogador no momento. É óbvio que para um repetindo o que Fred falou né, dentro do contexto de potencial futuro talvez Thiago venha a ser maior do que Eric até porque Eric não é, estourou da maneira que se pensava e ele realmente volta hoje ao Náutico, como vocês falaram o melhor lugar para ele estar para retomar a carreira porque não andou muito desde que saiu daqui mas eu acho que acaba sendo um casamento perfeito porque Eric precisa do Náutico tanto quanto o Náutico precisa de Eric nesse atual momento em que o Náutico tem uma lacuna na ponta direita pela saída de Thiago, quem jogou naquele setor é, no amistoso com a BC foi o Matheus Carvalho, que durante a Série C atuou mais na esquerda, então vai casar perfeitamente com o que o Dal precisa. E aí só para complementar é, o, que você, o que foi dito a respeito das redes sociais ser um indicador, né, um termômetro dessa negociação, não apenas Eric postou né, um story no seu perfil de malas prontas para o Brasil, como o perfil do Náutico, que só segue hein, atletas que, que estão em atividade no clube, seguiu o perfil de Eric, né, dando mais uma pista aí de que a negociação. São realmente, clássico, né? Está <risos> muito clássico. É um clássico. Dessa perto de se concretizar. Então, é, acaba sendo no, no, nos tempos de hoje mais um, uma medida para esse tipo de situação, né? E antecipa muita coisa.
2: E quanto é queixa, Celso, deixa chegar. A gente já comentou muito sobre Kieza aqui no programa. Todos já colocaram suas visões. Quem quiser, quem não tiver escutado, pode procurar aí dentro desse podcast diário. Eu dei minha visão, Rodolfo deu a visão dele, João deu a visão dele, Cássio, João JP, mas todo mundo já deu aí suas impressões sobre Kieza. Então agora deixa ele, deixa ele realmente ele ser oficializado que aí a gente analisa não só Kieza, mas queza dentro desse contexto de um ataque interessante do Náutico, né, que seria formado por Eric, Chiesa e Álvaro. Um ataque bem forte a Série B. De certa sobretudo, forma, lembra,
1: lembra aquela formação que Chiesa
2: fez com o Rogério do outro lado, né? É, sobretudo se você projetar o melhor de cada um, fica super forte. Isso. Tá? O, o melhor de cada um, o melhor é Eric, o melhor é Chiesa, o melhor é Álvaro. O melhor é Álvaro são os três são os jogos finais do ano passado, mas é. É... Qualquer, qualquer, qualquer percentual próximo de 70%, 80%, já deixa o ataque do Náutico é, bem interessante para uma Série B, que tem outro clube do Nordeste, Celso, que também jogou as cartas aí na mesa nos últimos Nervoso,
1: dias. nervoso. É, isso, de certa forma, Fred, reflete algo que o Cássio falou né, quando ele estava analisando é, os orçamentos dos clubes do Nordeste, né porque o CSA se organiza, financeiramente, e não por acaso, Fred, anunciou aí o meia Renatinho e o atacante Rodrigo Pimpão.
2: Veja, Pimpão, eu não, não celebro muito, não. Entendo o peso da olho, contratação. olha o
0: ponto doc, viu?
2: Não, nem é, porque é Pimpão, <risos> Cássio, o cara primeiro com esse nome, velho, é muito difícil. Não, porra, pelo nome, não, porra, pelo nome é
0: sacanagem. Pimpão, não. Eu tava analisando tão eu... sério,
2: porra. Não, mas eu nunca digeri esse nome de Pimpão, não. Desde quando surgiu. Acho que é da América de Natal, né, Rodolfo? Surgiu na América. Ele
3: surgiu no Vasco na Série B em 2009. E jogou na América em 2014.
2: Pronto, é, é. exatamente, exatamente. Que é, é um não é um assim. Copa do Brasil. É, exato. Veja só, eu nunca, nunca digeri muito Pimpão. E... Mas acho um jogador, queira ou não, um jogador que está no Botafogo há algum tempo, estável, né? joga Série A e tem seu peso. Não acho que seja um grande jogador, acho que o CSA é, é... cai um pouco aí no nome, no fato de ser do Botafogo e tal, mas enfim, ok. Tem números até razoáveis, tá? Porém, Renatinho foi uma grande contratação do CSA. Uma grande contratação. Eu queria em 2019 inteiro Renatinho no esporte. Eu, eu sugeri, falei, apontei. Acho que Renatinho é um meia que seria extremamente útil ao esporte de 2019 na Série B e talvez ao esporte de 2020 na Série A. Com o que o esporte tem hoje no seu elenco, acho que Renatinho seria titular do esporte. A não ser. Pensando na composição é, que o terceiro homem de meio de campo seja também o um volante. Aí você pode pensar o William Farias de Chelly e João Igor. Mas forçando colocar um meia, o Sport não tem nenhum meia. E Renatinho ele foi muito bem no Paraná. Tá? Lógico que no Goiás não foi bem esse ano, mas teve pouca chance, não encaixou aquilo que a gente já falou várias vezes hoje sobre alguns jogadores, né? Não jogar bem num time não significa que o cara está perdido para o futebol, pelo contrário. E acho que é um tiro muito interessante do CSA que já especula também em Rodrigão, tá? O Rodrigão tem todos os seus problemas aí, mas para um CSA, para uma série B, ele foi peça absolutamente decisiva na série Sabe no fazer
1: coletiva. gol, sabe fazer gol.
2: Sabe, sabe e, e num clube que ele é titular absoluto ele tem tudo para render bem, então aí o CSA me surpreende, Cássio em relação ao CSA ter contratado a quantidade de jogador que contratou e segue postando, garantindo e investindo como se não tivesse prejuízo algum, como se estivesse saindo dessa Série A no azul mas, né? foi,
0: mas, mas esse é o ponto não sei, assim, não sei se sair do azul, os clubes alagoanos Aliás, tirando o G7, que já foi uma dificuldade, e os outros para conseguir esse ridados é uma, é uma dificuldade gigantesca. De vez em quando a galera pô só faz do 7, de vez em quando eu falo do 7, porque só os 7 colocam, embora seja uma obrigação. Mas é, o, Cera, o, o próprio CSA, na verdade, ele informou isso no, no, no perfil dele, que nos últimos dias vai sendo utilizado para seguir o presidente do Instagram, um negócio bem estranho. Nunca tinha visto isso. O, o Twitter do clube instigando, mas enfim. É, parece coisa de político, né? Mas enfim. O... O, a, o zerado e trabalhista é um grande passo, Fred. Isso, isso aí ia acontecer mais em, algum, em algum momento. É uma queda está estabil... não, não, é um, não, não desabou. O CSA não desabou da primeira divisão. Ele jogou a primeira divisão, lutou, foi rebaixado nas últimas rodadas. Todo mundo achava que ia ser como que ele, que ele teria o papel do Havaí, ele passou longe de ser o que o Havaí foi na competição. E, até porque o Havaí, na verdade, só ficou à frente do América de Natal, né? É, mas e, torcida, isso é um...
1: torcida se divertiu jogou a série A disputou a série A
0: tudo no jogo contra o São Paulo esse, tinha que time já rebaixado já foi lá se despedir enfim porque não foi um vexame agora um, um ponto que precisa ser dito sobre todo esse programa sobre essa movimentação do Náutico sobre essas contratações do CSA é, eu acho que o Ceará e, Forte, e o, Ceará e o já estão um pouco mais à frente mas é que precisa destacar uma coisa que a gente fala muitas vezes que nesse momento, e Fred, Fred é um cara que alerta muito esse ponto é, do Campeonato Paulista, da dificuldade que é. Aí eu coloquei hoje, aqueles tradicionais postos de, de, de cota, o primeiro a colocar foi o do Campeonato Paulista. Eu fui fazendo, fui fazendo uma apuração de pesquisa, e, tinha, e nessa semana tem, tinha saído também a matéria da Folha de São Paulo, que aí completou o posto. E assim eu fiquei impressionado. Não sei se tu já leu, Fred. Se tu, já, se tu chegou a ler esse posto?
2: Não, não, vi que você postou, mas não então, cheguei a clicar. Então, eu vou fazer a pergunta: Quanto é que tu vi acha? Pe... Expliquei... Viu o perfil que eu do, do confiança? Do vi o perfil do torcedor. Eu, eu, tô, né?
0: Exatamente é, isso. É eu ninguém. Eu fiz essa inserção justamente quando li isso. O dragão, que dra... dragão que é um o cara, o cara fazendo essa pergunta que a galera tá cobrando lá, porque o confiança vai jogar a série B depois de 28 anos. E a galera, cobra... acho que é 28. acho que são 28 mesmo, e a galera cobrando os reforços. E o cara explicando: é por isso. Chuta aí quando é que tu acha que o que os times do interior de São Paulo vão ganhar em 2020. Pode jogar na mesa. Joga aí na mesa. Não, chuta o um número. O que é que Os menores, a última. Linha. Men a menor cota. A menor cota. A menor cota do Campeonato Paulista:
2: 4 milhões. 6. Meu cara. amigo.
3: É Ponto a cota foi pra da quanto, Série cara? B,
2: porra. É a cota. Ponto e foi pra quanto?
0: Não, aí que tá. Porque. Ainda bem que eu botei a fonte lá, a folha de São Paulo, que é, é, é porque o contrato originário é o seguinte, o contrato é de 2016. Era 17 milhões para os quatro grandes, porque vai aumentando todos os anos, né? Mas lá em 2016, o contrato é de 700 é o maior contrato do Brasil, de estadual, exclusivo da Globo. Era 17 para os grandes, 5 para a Ponte e para o Guarani, se eles jogassem, né? Porque eles tinham que jogar. O Guarani estava na segunda divisão, por exemplo, e 3,3 milhões para os outros. Bicho, aí, segundo a matéria da, da, da Folha de São Paulo, todos, só os grandes vão receber agora um valor e todos os outros vão ganhar 6 milhões. 6 milhões, porra!
2: Irmão, isso certo. aí. Okay isso, ok, isso aí. Pelo é menos quase. a ponta não foi pra 10. Porque quando não. tu falasse que os outros... Eu, já, eu sabia que eles eram 3.3, né? Eu disse, é. eles foram pra seis a ponta e foi pra 8. Não, aí lascou. Não, mas, não é. É, é, mas é muita coisa, pô.
0: Veja só, quem é que tá na segunda... O Braga, o Braga nem precisa disso. O Braga Braga nem tá comprando o Tá, é. tá,
2: mas não é assim, de uma forma geral. Tá o mas
0: a, segunda, ninguém, divisão,
2: a na segunda divisão tem Oeste. 6. Botafogo. 6. Oeste
0: e Botafogo. Guarani, Ponto Guarani, e Guarani. Guarani. Ponto, e, e Botafogo é Preto demais. É mesmo 6 é milhões pra cada um. Agora, e o dos grandes, que não era 17, que eu te falei agora há pouco. Cada um vai ganhar 26, meu irmão. É
2: foda.
0: Bicho, em 5 anos, com o mesmo contrato. Por exemplo, aqui o, 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 o contrato começou no passado. É quatro anos o contrato pernambucano. Começou no passado um milhão, 2020 1 milhão. <risos> um milhão. Tem muito mistério, não? Os caras começaram com 17, cinco anos depois já tem tá 26, um aumento nominal de 9 milhões.
2: Por velho é um absurdo, é um absurdo. O um clube por isso, não por como, acaso, como esporte, o Flamengo, não tá é um né? é, ganhar um milhão. Bahia, Esporte, Ceará, Fortaleza ganhariam um milhão. De reais. Acho que Fortaleza e Ceará não ganham nem isso, né? 600. Chega a nem um é. milhão. 600. É um absurdo. 10 turma... o o vezes e o menos baiano... que o Clube Pequeno de São Paulo. pô. O, não, o Pernambucano
0: e o Baiano eles passam por um pouquinho o Água Santa. <risos> é, é, moda, é, meu irmão, não dava competir. Até abril é uma coisa. O campeonato o Pernambucano campeonato e o Baiano campe... somados todo mundo, né? Não, todo mundo, meu irmão. Até, até a federação. Mundo, né? Todo mundo. <risos> Só, o que, é mas, junto, passa um pouquinho. O Pernambucano e o Baiano dá um pouquinho mais do que o Água Santa. Assim, todos os pequenos, mas estou falando do Água Santa porque é um clube assim sem,
2: ainda sem expressão. Né? Aí, então, então cara, se a gente abril, pode dizer que o Água Santa recebe mais do que Bahia, Vitória, Esporte, Náutico e Santa Cruz. E Ceará e Fortaleza. Falta
0: todo mundo. <risos> Pô, junto o G7, que é 3 milhões aqui, mais 3, 2 milhões de Salvador, 5. Não vai passar por um pouquinho de nada, vai dar 6,20. 6 mil, seis e é... é um absurdo. É seis, se, o G7 seis vai ganhar 6,20. É. é porque tem a Copa do Nordeste agora para dar uma balanceada. Mas tira Isso. a Copa do Nordeste do mapa. Tava. Não, tem, o estadual o... é um absurdo. É absurdo. Olha só, os clubes ba Bahia, Ceará e Fortaleza, e o próprio esporte, todo mundo hoje receber. Talvez não, pô. Se a Copa do Nordeste não tivesse voltado. Tá ligado, galera. É. Até abril ganhando essa merreca aí.
2: Aí tem que colocar, aí depois a turma quer discutir se é pra colocar titular. É pra colocar o sub, muito velho. É sub-20, sub-eu, é é, colocar o. Bicho,
0: no Rio, Flamengo, por causa, das da, da, pressionado por causa é de São Paulo, saiu a notícia né, de 26. Velho? O Flamengo disse: Ó, não vou jogar por 15, não. Porque é o que paga no Rio é 15, pra todo mundo igual. Aí você não vai jogar por 15, não. Porque pra jogar por 15, porque os caras vão ganhar quase 900 milhões no ano, e só, tem que ter botar o time principal. o Flamengo, beleza, eu abro mão dos 15. Mas
2: vai ser só sub-20? feitar é. a Globo. Tá certo. E, é. e outra coisa, aí que se peite no Nordeste também. Isso, é a
0: mesma lógica, porra, Fred, é a mesma lógica. É. O Sport vai morrer. Até hoje eu não entendo, na verdade. Quando foi renovado o contrato, bicho, o Sport vai morrer por um milhão de reais. Essa
2: conta é. Não, é estranha, é. não é
0: uma conta estranha, não. O 5, Bahia, o, de bicho, o Bahia vai ter 179 milhões de orçamento, o campeonato baiano não chega a um milhão, a cota do, do campeonato baiano é 912 mil. Bicho, é absurdo, é, é meio não, por cento, porra, é 0,5, é, se eu não me engano. É, é, eu, 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 até no post, é que não tá publicado, mas eu tenho até uma lógica, bicho. É. O, o que é que significa para o Bahia isso? Absolutamente nada, um meio por cento, Ou nada, nada. <risos> Representa
2: cento. É. Tem é. que olhar isso, tem que olhar isso. O Bahia... Cássio, é menos de 200 Bahia, mil, Cássio. É basicamente 40 mil, porque já que é 912 no baiano, <risos> não é um milhão fechado, é, a diferença do Água Santa para os 7 é basicamente 30 mil, 30 mil reais. É absurdo, pô. Tem que absurdo. olhar dessa
1: forma, tem que olhar dessa forma, entender. Isso aqui representa 0,5%
0: do meu orçamento. É, é a importância que eu posso dar isso aqui. A própria Copa do Nordeste ainda é baixa, mas se juntar Sim. todo mundo, passa da água Santa, pelo menos. Sim. <risos> Sim. <risos> Sim. Bom,
1: senhores, é complicado, então, é complicado. Então, com, com é, essa análise aí, é, que é, acaba sendo uma análise muito mais ampla Sim. e que merece talvez um, um, um... até um... uma forma de analisar mais densa, né? É, a gente encerra mais final um de ano, programa o final diário, do né? Cássio,
2: o final do ano de Cássio é nervosinho. <risos> eu é, acho, ele, eu, ele, eu ele... diria que é deprimente. Eu diria, é, que, ele é, vai, eu, eu é, diria que ele vai ficar Eu, eu, triste, acho, eu triste, acho deprimente. Triste. Ele passa sei, 11 meses enrolando, ele passa 11 meses enrolando, Diz isso, posto não. do jogo, Náutico 2, Sampaio 1, um, posto da finalidade da partida, diz isso, dessa maldade. Bola, não sei o quê. ele passou 11 meses enrolando, mas Janeiro, abril, que é quando saem os Exatamente. balanços. Janeiro, tem um mesezinho dele que eu não saísse. Tem? Tá tem. Abriu, se fosse.
0: A, tivesse ações na Bolsa, era o mês para tirar o dinheiro, os, <risos> os dividendos. <risos>
1: Senhores, é, obrigado aí pela companhia, tá? Já entramos aí pela madrugada para variar, ou seja, estamos irmão. no nosso momento. Se é, o natural, filme é agora
0: né? a essa hora se o filme fosse um Papa, eu acho que eu já nascia. Tá, tá muito tarde, mas é bom
1: filme. Eu
0: vou lhe dar um spoiler, viu, Maestro? O argentino vence no fim, viu? Isso, não, Jonathan Price, né? Jonathan é Pryce e o outro no Tommy Hobbit Anthony Robux.
1: Filma, mano. Vai, vai virar assunto na HMN. Senhores, Aliás, um forte abraço a todos. Obrigado Falando em HMN, morreu, né?
2: Até a próxima, senhores. Abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.